0: 2019, 22h39. Froide nuit de janvier, les flocons tombent du ciel, les routes sont clairsemées de neige. Dans un sous-sol, oreillers, couverture, deux femmes, un homme. Bienvenue tout le monde à cet épisode de 365 jours de Peine d'amour, le podcast. Et oui, un homme, deux femmes dans ce dixième épisode. Un épisode qu'on pourrait qualifier, pendant que, que les filles n'en viennent pas encore, euh, qu'on pourrait qualifier d'épisode bilan, étant donné que je choisis de recevoir, comme je l'avais mentionné dans notre podcast ensemble la dernière fois, je, reç je, je reçois aujourd'hui les collaboratrices, parce que, évidemment, François Manger est un homme très occupé avec médiaté, aussi sa vie sociale n'a pas pu être là, mais reste qu'on s'est dit qu'on allait le faire quand même, et que les absents ont toujours tort. Donc, tout ce qu'on va déclarer euh, sous l'opinion de François Manger aujourd'hui est valide. C'est vraiment ce qu'il pense, c'est vraiment ce qu'il ressent. Et euh, évidemment, ben les mises en demeure ne sont pas acceptées. Euh, dixième épisode, comme je mentionnais épisode euh, bilan, euh, où je reçois euh, celle qui est responsable de l'image de marque, mais aussi responsable de l'épilation de mon fessier. On l'a mentionné au dernier épisode, pour ceux qui n'ont euh, pas écouté. Ondrian, évidemment, on évidemment, on vient de voir qu'elle n'a pas écouté le dernier épisode. Euh, Roxane Brousseau, comment ça va? Bonsoir, ça va bien? Oui, bonsoir fait. versus bonjour, là, oui. la dernière euh, 10 ans déjà qu'on t'a épilé les fous Oui, on a Facebook. vu ça passer. Sur Facebook. Combien de temps après? Pas longtemps après qu'on a eu le euh, podcast. Le 30. Le, le 30. 30, donc 30 décembre 2018, oui, 2008, 2008 en fait, qui marquait, ouais c'est ça, l'épisode de l'épilation de mon fessier par Roxane. Ondrian veut des explications mais en fait, comme... Tous les gens qui auront un visage à la audrey -Anne, vous irez écouter le podcast numéro 9 avec Roxane intitulé Entraide. Et là, audrey -Anne qui est stupéfaite, apeurée, effrayée, non pas parce qu'elle est stressée du podcast, mais parce qu'il y a déjà eu la cire chaude sur mes fesses. audrey -Anne, ça va? Il faut que tu t'approches ta bouche. Oui. Non, ça ne va pas, merci. Pourquoi ça ne va pas, l'image? Exact,
1: exact.
0: Qu'est-ce qui te traumatise dans cette... Oh, on n'en parlera pas. Pourquoi? Ben, on va passer à la prochaine affaire. Oui, Des petites fesses de oui, il me semble qu'il n'y a rien de mieux que ça. Dans un contexte, là, dans un tout est une question de contexte, évidemment. Hey, les filles, euh, Roxanne elle se lance dans l'aventure à pied-joint. audrey -Anne est un peu plus réticente. Euh, vous savez pas trop où je vais m'en aller avec ça. Mais évidemment, euh, je me disais qu'on pourrait faire un petit épisode pour euh, 365 jours de peine d'amour, euh, non pas à l'image du bye-bye, mais une espèce de rétrospective de nos années nos années respectives, pas nos années étant la somme de nos âges, mais plus nos années étant notre année 2018 individuelle. Vous l'aurez compris. « The » Non, vous l'aurez compris. Vous aurez compris quoi? « Elle », la rétrospective. Vous l'aurez comprise. The... Andréanne, t'es celle qui est supposée corriger tout ça? OK. Eh ben on le sait pas. Si y si a un prof de linguistique euh, d'impliquer, euh, vous nous ferez signe. Euh, Puis euh, aussi... Avoir votre opinion sur comment le projet se déroule, comment on pourrait améliorer ça. Ça, ça peut prendre la forme d'un petit brainstorm collectif, mais je, je trouvais ça bon qu qu'on se réunisse à l'aube de l'année 2019 qui vient tout juste de débuter. Encore un autre podcast en retard. Et oui, c'est le temps des fêtes, on est un peu plus euh, paresseux, parce que le podcast aurait dû paraître dimanche dernier et que là on est rendu présentement jeudi. Mais n'ayez euh, pas peur, j'ai pensé à tout ça et les podcasts vont revenir à l'heure habituelle alors et à la journée habituelle, donc les dimanches. Il y en a un autre là, en préparation qui s'en vient pour le dimanche qui s'en vient terminer que celui-là est en retard. Avant toute chose, j'aimerais commencer avec peut-être quelque chose qui est un peu plus dramatique et qui ne cadre pas avec la belle intro humoristique slash malaisante que je vous ai fait. Euh j'ai eu l'occasion aujourd'hui de, de faire face à tout ça. J'avais l'impression qu'il fallait peut-être adresser la situation. Et je trouve que c'est une leçon que je retire depuis le début de ma vie, mais qui revient sporadiquement dans différentes périodes et différents moments, mais qui est aussi revenue avec 365 jours de peine d'amour. C'est-à-dire que la vie est importante, la vie est précieuse. Il y a plus, plus grand que nous. Euh, je, voulais, je voulais vous remercier d'être là parce que évidemment, je fais référence à la tragédie qui a eu lieu euh, hier au euh, mon vidéo euh, qui, euh, je, je vais épargner les détails. Vous les aurez entendus peut-être aux Nouvelles nationales ou sur le site de ou quoi que ce soit. Je vais épargner les détails, mais j'ai eu à faire face à cette tragédie-là aujourd'hui dans le cadre de, de, de mon emploi. Et ça m'a fait réaliser à quel point la vie est précieuse. Fait que, euh, je suis vraiment content de vous avoir euh, auprès de moi toujours en santé. Évita évidemment, ben, les résolutions, la nouvelle année, on souhaite de la santé, on souhaite du bonheur, on souhaite, euh, on souhaite euh, la vie, en fait. Je pense au delà de ça, il faut souhaiter la, la vie, ses pressions, on ne sait jamais si on va être de ceux qui vont célébrer la, la prochaine année. Ça disait ça aussi dans le texte euh, 74 qui est paru aujourd'hui. Donc, euh, merci les filles d'être là. Puis, il euh, y a des tragédies qui frappent, comme celle-là, moi, qui me bouleverse. Donc, je voulais adresser ça. Je voulais euh, personnellement, et probablement que ça ne se rendra pas, mais adresser... Euh, mes condoléances à tous ceux et celles qui étaient proches de cette, de cette jeune fille-là. Donc, c'est effroyable, mais ça me fait réaliser à quel point on est chanceux non pas seulement de continuer à vivre, mais de faire aussi de, des petites affaires comme ça, là, de se réunir autour d'un chocolat chaud avec euh, l'envie de discuter et euh, la chance de le faire. Donc, euh, merci d'être là, les filles. Et là, avertissement un peu plus cocasse cette fois, on est… Euh, deux femmes, un homme et un chat euh, dans le sous-sol. Donc, ça se peut que... Ben, c'est le fameux chat là, dans l'épisode avec maman qui a fait, fait épicer dans une boîte. Donc, euh, c'est un podcast euh, familial. Et euh, si jamais vous entendez soit des bruits ou des... C'est euh, parce qu'il y, y a un chat présentement d'impliquer. Les filles, euh, ben là, c'est assez le monologue. J'ai déjà fait ça lors de l'épisode 5. Moi, j'aime ça renommer les, les épisodes précédents. Euh... Je commencerai avec Audriane qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qu'on n'a pas entendu en fait depuis longtemps puis que tu avais été euh, malgré toute ta gêne euh, avais été euh, très bien reçu là, par les commentaires des auditeurs. Ça s'en va où euh, tu trouves 365 jours de peine d'amour au niveau des textes. Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu euh...
1: Euh, ça s'en va très bien. De, malgré euh, tous les jours que tu as fait, tu as réussi à garder une très bonne euh, constante de variation, je veux dire. Puis euh, c'est toujours, ben, toujours le même sujet mais qui se renouvelle malgré tout, fait que ça c'est super. Je suis pas inquiète pour la suite, puis j'ai hâte de lire les autres.
0: Et euh, comment? Tu dis que c'est toujours le même sujet, puis qu'il y a certaines variantes, oui notamment au niveau des concepts. Ça, c'est un conseil que tu m'avais donné. Euh, qu quels sont les pièges, tu penses rendus à, au jour 74? Euh, là, il en reste 291, calcul rapide. Euh, quels sont les, les pièges pour justement pas soit se répéter, euh, soit euh, lasser les gens? Là, parce que parler du même sujet 365 fois, il faut trouver des façons. Donc, euh, c'est quoi les pièges, tu penses?
1: Euh, des fois, je pense qu'on essaie trop de trouver, ce qui fait en sorte qu'on écoute un peu moins ce qu'on ressent dans la journée puis euh, ce qu'on ressent à chaque jour va évoluer, ce qui veut dire que des fois, il faut vraiment se fier à, à ce qu'on ressent pour aller dans quelque chose de nouveau plutôt que de chercher des nouveaux concepts ou des nouveaux genres ou euh, tout ça.
0: Est-ce que tu trouves que ton rôle a évolué au fil de ces, de ces journées-là? Non. Pourquoi? Entre ben,
1: parce que dans le fond, je fais encore la même job. Ça reste, ça reste, C'est pas, pas différent, là.
0: Okay. Non, non, mais en fait, c'est curieux, c'est-à-dire que ça aurait pu. Moi, déjà, en, en tant qu'auteur, je sens que mon, mon propre rôle ou ma propre position par rapport à ça évolue. Euh, ce
1: ce... ben, L'affaire, c'est que j'essaie quand même de le faire objectivement. Je n'ai pas, pas cette évolution-là du rapport ou de tout ça. Euh, la seule chose qui change peut-être, c'est que tes textes, euh, peut-être parce que c'est l'habitude, mais viennent souvent euh, meilleurs avec le temps, ce qui fait en sorte que j'ai souvent moins de corrections
0: à, à faire. Imagine, au jour 365, c'est peut-être même toi qui va être rendu à les écrits tellement... Non. Ah, elle veut pas. Euh, tu disais, là, t'impliquer objectivement, ben, toujours vouloir garder ton objectivité, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour toi en tant que Camille, en tant que, que personne qui me côtoie, en tant que personne qui, 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 qui reçoit les textes la première aussi?
1: Oui, ben c'est certain. Là. Comme tu l'as dit, je suis ton ami, ce qui fait en sorte que j'ai quand même la subjectivité de, de ce que je veux pour toi comme bonheur, puis tout ça, fait Évidemment, j'ai quand même une certaine émotion que je vais ressentir en lisant tes textes, donc ça peut parfois influencer, mais euh... fait que oui, il y a quand même une certaine difficulté dans l'objectivité, mais ça reste faisable.
0: Et euh, ce qui est drôle, c'est que c'est bénévole, donc euh, certains pourraient penser que c'est un hobby ou un loisir de recevoir ça. Euh, tous les jours, cette espèce de charge de travail-là où tu as à lire et tu as à commenter. As... Mais euh, on a vu, dans, surtout avec la période des Fêtes, qu'on n'a pas le, le même horaire et que, des fois, la réception des textes ne se fait peut-être pas au moment où tu le voudrais. Est-ce que tu sens que ça, c'est une difficulté auquel il faut s'adapter dans le futur? Euh,
1: oui, ça complètement, parce que c'est vrai que, surtout là, je suis à l'université en plein, j'ai la difficulté à, à voir dans mon temps où est-ce que je peux placer ça. Fait que ça, c'est vraiment difficile puis je dois m'impliquer grandement dans le projet pour être capable de le placer dans mon temps. C'est vraiment parce qu'il me tient à cœur que je suis capable de le faire,
0: mais c'est est ça. Est-ce que, est -ce que tu vas te rendre jusqu'à la fin?
1: Ben, J'espère, Michael
0: Est-ce que je vais me rendre jusqu'à la fin? Ben,
1: J'espère, Michael
0: Est-ce que c'est tu... -ce est possible? Parce que plus ça avance, plus je, je me demande euh, si c'est réellement possible d'écrire 365 textes autour d'une un, même chose. Et là, euh, faudrait... là c'est une première euh, urgence familiale. Euh, notre ami Bondi euh, joue avec un trombone qui est présentement à tes côtés. Ben, pas un trombone, mais un... en tout cas. Épingle le bébé, donc après avoir fait pipi, euh, faussement pipi dans une boîte, là, faussement s'étouffer en onde il est prêt à tout. Peut-être que ce serait lui, en fait, qui devrait faire les podcasts. Je pense qu'il est assez. D'ailleurs, on, 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 on offre nos condoléances à, à, à ce chat-là qui va perdre ses, ses douces testicules demain. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il en profite une dernière fois, on va le laisser vivre. Euh, Roxane. On, on s'est parlé la dernière fois, tu avais peur d'avoir euh, plus rien à dire, mais tu es quand même une lectrice, somme toute, euh, quand même euh, du moins assidue euh, au niveau de tes commentaires dans les derniers textes. Aujourd'hui, tu m'as écrit un beau commentaire sur le texte euh, qui était celui des souhaits hors de contrôle, c'est-à-dire que je me faisais des souhaits sur lesquels je n'avais pas de contrôle, parce que sinon, euh, ma dramature, je m'aurais dit que ce n'est pas cohérent avec mon texte, où je dis que ça passe par moi le destin, donc à quoi ça sert de souhaiter. Et C'est pour ça que j'ai fait bien attention de trouver des, des souhaits qui ne passaient pas par moi parce que je sais comment Audrey-Anne est vorace sur euh, la, la cohérence et la continuité. Euh, tu as dit que tu avais le goût toi-même de te faire une liste. Toi, en tant qu'ami, justement, qui lit ça, puis es, oui, tu es impliqué dans le projet comme collaboratrice, mais plus au niveau, justement, du visuel. Donc, quand tu reçois les textes, euh, là, aujourd'hui, ça t'a comme influencé à faire quelque chose. Qu'est-ce qui… ouais, c'est quoi ton rapport avec ça, avec un ami qui vit une peine… Est-ce que tu le vis un peu par procuration
2: je penserais pas, ben, je, je trouve ça le fun parce que on n'a pas la chance de peut-être de, de, de discuter à tous les jours, mais c'est comme euh, prendre de tes nouvelles, de voir ah ton cheminement. Puis vu qu'on a eu beaucoup de vécu, comme on mentionnait dans l'épisode 9, ensemble, j'ai comme l'image de « ah mec quand tu pas, je le vois un peu à, en tes textes. » Puis vu que je suis une personne euh, quand même intelligente et proche de toi, euh, je suis capable de lire entre les lignes. Je suis capable de, de peut-être être empathique envers le sentiment que tu essaies d'écrire dans tes textes. Fait que je, je pense... Je, je, je le vis pas par procréation, parce que je pense pas que je suis à la même place que toi dans, dans mon cheminement de peine d'amour ou relation amoureuse, peu importe. Euh, donc, euh, non, je le vis avec euh, une empathie, mais aussi avec un regard euh, d'ami. Ah, y, y va il va-tu bien? Mais je pense pas que... Et je pense pas que ce serait dans tes textes que tu lèverais un grand tra un grand drapeau en te connaissant. Là.
0: ouais sauf que reste que ce que ça m'a mis en lumière, ton commentaire, c'est que même si euh, ça parle du même sujet pendant 365 jours, même si ça parle de la rupture amoureuse, il euh, y a quand même moyen d'en retirer quelque chose pour toi au niveau de Ah, ben oui, je vais me faire une liste moi aussi, donc ça vient peut-être brasser des émotions. Puis tu sais, souvent je me faisais dire le commentaire suivant, c'est-à-dire. « Ah, la rupture, c'est un sujet qui est universel, on a tous passé par là, mais je réalise que ça peut rejoindre, sur le plan sentimental, des gens qui sont pas là-dedans. » C'est-à-dire que toi, ça t'a donné l'idée de, de te faire une, une liste. C'est vrai que... Ben Audrey-Anne, va peut-être me chicaner, mais il n'y avait pas beaucoup de souhaits qui étaient en lien avec l'amour, donc peut-être que toi aussi es amené de mettre les crocs roses de ta mère ou que tu espères avoir des, des cheveux à la fin de 2019.
2: Oh, C'est encore drôle, là. moi, euh, j'ai une forte euh, hérédité de Calvitie. C'est vrai? Même chez mes tantes. C est, c est ben là, voyons donc, je ne voulais, euh, voulais
0: pas mettre le doigt là-dessus. Bon, ben, on n'a on, on on pas fait. nommé ton nom de famille, fait qu'au <rire> moins, il n'y a, a personne qui va se sentir visé. Mais pour ceux qui... Euh, qui aller voir son Facebook c'est Roxane Brousseau à qui on parle présentement et euh, donc euh, puis au niveau de l'image de marque on s'en est parlé un peu la dernière fois euh, on n'a pas eu l'occasion de, de se voir étant donné que le, le temps des fêtes est est un horaire complètement surchargé pour tout le monde mais on parlait de compte Instagram la dernière fois on parlait de visuels supplémentaires à ce niveau là donc c'est des choses qu'on veut mettre en, en lumière mais quand et on aura euh, le temps
2: à la lumière des textes que je lis je pense qu'on est ailleurs au niveau du visuel puis je pense que c'est vraiment peu urgent, là, mais je pense qu'il va falloir bien dans les prochains jours, ou semaines, penser à faire évoluer cette, cette image-là pour que les, le visuel reflète les textes. Moi, je veux mettre en valeur le contenu. Euh, puis là, en ce moment, je pense qu'on est encore dans le dark, mais je pense qu'on le phoenix commence à
0: re de ses re re renaître de ses cendres. Fait que si j'ai bien compris, dans le fond, tu veux mettre. Le logo des Coyotes de Phoenix avec 365 jours de peine d'amour.
2: Oui, et puis beaucoup de flammes.
0: Beaucoup de flammes, OK. <rire> Moi, j'aimerais ça, puis je sais pas si c'est possible dans le sens où c'est ta partie, audrey Anne, qui a failli s'étouffer avec de chocolat okay. J'espère que c'est parce qu'elle a trouvé ça drôle et non pas. OK, elle dit oui, elle la tête, positivement. Euh, j'aimerais ça qu'il y ait deux motos qui portent, euh, qui partent, qui, qui portent, deux motos en forme de porte qui partent de chaque côté. Euh, comme ce podcast-là part présentement en couille. Euh, écoute, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu ressens à la lecture des textes ou c'est quelque chose que tu avais un peu planifié à la base, l'évolution de? Euh,
2: J'avais planifié l'évolution, mais le sens de l'évolution était pas planifié parce que je ne lis pas tes textes à l'avance. Je lis au, au jour le jour, au lecteur, c'est sûr que... Euh, au départ, quand que je t'ai parlé quand tu m'as parlé du projet, je t'ai demandé c'est quoi tes, tes émotions-là pour que je les représente, pour qu'on fasse naître le projet visuellement. Mais je pense qu'on va on devoir refaire cet exercice-là pour le faire évoluer puis vraiment être toujours représentatif de qu ce qui émerge de tes textes.
0: Et là, en tant que lectrice, est-ce que toi, tu as des idées ou tu as une clé sur vers où ça va aller? T'sais? Si tu... Si... Parfois, je fais l'exercice, puis même au drame, tu peux participer en tant que lectrice, et non pas en tant que dramaturge. Mais Parfois, je fais l'espèce de d'exercice de, de me projeter dans le futur, puis de, 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 de voir l'espèce de, de justement de bannière, médiatée, puis jour 365, un titre fictif, puis de me dire, hé, hey, je me demande, tu sais, d'un, si on va se rendre là, puis de deux, de quoi ça va avoir l'air, tu si, si je vous demande de vous prêter à l'exercice, à brûle pour point, qu'est-ce qui, qu qui en ressort, tu sais? Parce que là, comme tu dis, le phénix renaît de, de ses cendres. On en est au jour 74. 291 jours plus tard. Alors vraiment, je vais vendre des piscines. Ça va être une plateforme médiatique pour non, vendre des
1: piscines. Ben, je pense qu'il n'y aura plus l'aspect nécessairement de la tristesse, mais ça va être peut-être un peu plus... Euh, sais, pas moins avoir l'aspect de l'amour. Ça, ça va être plus dans un espoir qui va renaître. Je pense que ton thème va être là. puis Ça va être un, un amour qui va être un peu plus subtil dans le sens où il ne se
2: trouvera pas nécessairement dans... Une personne clé de ta vie.
0: Ah, et toi, Rex? Euh,
2: mais moi, je pense un peu, tu vas laisser la tristesse un peu de côté, mais euh, je pense que ça va être toute l'histoire, le, le fil, le comment tu vas te reconstruire. Euh, parce que, puis, je pense que, je veux pas, il va pas avoir des embûches, genre, tout ça, mais je crois qu'il va y avoir, avoir un beau happy ending à la fin.
0: J'ose l'espérer. Euh, sinon, les filles, ben là, on a parlé de, de, du. Euh, du, du projet, mais je, je trouvais ça bon de vous avoir ici pour parler euh, de, de plusieurs sujets d'actualité ou non pas d'actualité, que ce soit, et euh, là, Audrey-Anne, je sais que je vais me lever le regard et qu'elle va saigner de, de tous les, les, les pores de sa peau si je parle de sa vie personnelle, mais je veux dire, comment s'est comment, euh, passé, même pas obligé d'être au niveau euh, amoureux, là, comment s'est passé votre année 2018, c'est quoi le bilan que vous en tirez mon Dieu, les filles, OK? <rire> euh... Non, mais 2018, ça a été non, quoi pour je vous? je
1: pense que tu nous prends de cours. Là. Personnellement, je n'ai vraiment pas, euh, pas repensé à mon année du tout. Là. Moi, je suis vraiment
0: plus dans le présent. Mais Aldrian, que... qui est universitaire, euh, je ne te demande pas une thèse. Là. Je te demande juste de... de... <rire> si, si je te parle de 2018, si je te dis 2018, quelles sont les, les, les quelques images? On s'est quand même rencontrés en 2018. Oui. Point positif. Maison Hector Autier, un bel été. Oui,
1: mais ça, ce n'est pas depuis 2018.
0: Non, non, je sais, mais tu sais... 2018 a été ponctué par justement cet été-là que tu as eu à la maison avec ton hôtel cet été, ta session universitaire qui ne se terminait plus, les beaux cadeaux, la biographie de Barbara. Oui, oui. Donc il y a quand même gros, eu des. Un
1: gros point positif de 2018, j'ai eu deux biographies de Barbara et j'ai eu un livre des euh, correspondances de Pauline Julien.
0: Exact. Et Audrey Anne, qui, euh, qui a eu euh, une des plus belles et une des plus originales façons de. De, de se sortir de sa fin de session. C'est-à-dire que ben, c'était quand même beau, c'était quand même beau et original versus il euh, y a des gens qui calent euh, la tequila la, la, la tête euh, par en arrière d'un bar. Est-ce que j'ai le droit d'en parler? Oui. OK. Audrey anne qui s'est fait, euh, dans les 25 derniers jours, s'est fait 25 papiers, puis j'ai un papier par jour, puis sur le papier, il y a quelque chose qui lui faisait plaisir. Donc ça aussi, c'était sûrement 25 belles journées euh, entre, entre l'enfer et le paradis. Pas nécessairement des belles journées, mais c'était
1: des beaux moments dans les... Ouais, c
0: ça. Fait y avait 20, sur 24 heures, il y avait 4 minutes de paradis, puis 23 heures, 56 minutes d'enfer. Mais tu t'en es sorti. Et euh, fait que à part ça, si je dis un mot, mettons, un mot, 2018, un mot. Étude. Wesh. Ouais. Ok, Roxanne. <rire> Fortifié. Oh, c'est bon, ça. Puis on, pour ceux, on ne parle pas de la série Fortier, évidemment. Non. Ça, c'est une autre paire de manches avec Sophie Laurent et Gilles sicotte jadis. C'est très bon comme série. Euh, pourquoi? -ce euh,
2: ben, je pense que j'ai fortifié des amitiés, je fortifié euh, mon bagage professionnel. J'ai eu la chance de voyager pour le travail, d'aller entendre des conférences, j'ai étudié, euh, j'ai eu une promotion, euh, j'ai eu des nouveaux défis, des nouveaux projets. Fait que je crois que ce serait un bon mot pour résumer le tout.
0: Et évidemment, comme on, on en a parlé dans. Dans l'épisode numéro 9, ça ne serait pas une année dans la vie de Roxane Bourseau si ce n'était pas arrivé. Un accident. Un aussi. accident, un des péripéties, fortifier les... mon... ouais, ma
2: fait. facture chez mon Kiro. <rire>
0: Exactement, oui, on, on le salue. Euh, Peut-être qu'il pourrait commanditer l'émission, je pense, parce que. En tout cas, il commandite ta vie. Euh, et pour 2019, qu'est-ce qui, euh, qu qui attend de rien l'essor et Roxane Bourseau, non pas ensemble, là, mais <rire> séparément euh, Un mot, si, si tu pouvais choisir d'avance 2019, ce serait quoi ton mot si, si dans un an, on se revoit?
1: Alors, c'est vraiment plate. Hein. Ça va être encore études, mais c'est parce qu'en ce moment, c'est le moment de ma vie où tout est dirigé vers mes études parce que c'est un gage d'un bel avenir. Fait que ça ne sera peut-être pas pour 2019, mais ça va être peut-être pour 2020.
0: Ah, puis pour 2020, ça, ça maîtrise, mettons?
1: Ah, bon, on verra.
0: <rire> non, mais c'est un beau mot qu'on peut te souhaiter, c'est ça que je veux dire?
1: Ah oui, si c'est un souhait, oui, on va dire maîtrise.
0: Mettons. Donc, dans le fond, pour ceux et celles qui voudraient de par sa belle voix ou de par sa belle élocution, son beau vocabulaire, connaître audrey -Anne, Je vous invite à vous rendre à l'Université de Laval <rire> ou euh, probablement à une bibliothèque près de chez vous où elle, elle, elle se trouve en tout temps. Euh, Rox, qu'est-ce qu'on peut souhaiter?
2: Équilibre.
0: Oh? Euh, sur tes pieds ou dans ta vie? <rire>
2: Ok. de ma vie. Okay.
0: Des... Fait équilibre dans le sens que tout soit équilibré dans ta vie et que tu tombes pas en
2: 2019.
0: Ça serait, ça serait un, un excellent départ. De, de moins. Parce qu'on parlait de la faux au Mexique puis on parlait d'accident de la dernière fois. Euh... Ben là, on va rentrer dans, dans le vif du sujet. 2018, euh, pour vous connaître, puis vous, on vous a reçu les deux au podcast, on ne repassera pas sur votre parcours amoureux dans le sens où vous en avez vous en avez parlé en masse. Mais là, Audrey, -Anne, toi, on, on a compris là, que tu viens de, de te mettre en couple avec tes études jusqu'en euh, jusqu'en oui, jusqu 2020. Ouais. Mais c'est parce que la dernière fois, je, moi, j'avais eu des, des commentaires de, de gens sur Facebook qui trouvaient qu'on qu n'avait pas approfondi nécessairement cette situation-là, mais que il y en a des femmes carriéristes en 2019, tu sais, qui, choisissent, qui choisissent ça, tu sais, puis qui choisissent de, de, de se concentrer sur certaines, leur travail. Mais toi, tu es à l'époque de ta vie où c'est les études.
1: Oui, mais ben, le travail aussi d'une certaine façon, dans le sens où j'ai besoin d'un travail dans mon domaine pour peut-être accéder à la maîtrise un jour, fait que j'ai quand même pas le choix d'être dans le travail énormément aussi. Puis j'ai beaucoup d'idées de projets que j'ai envie de faire, mais que je n'ai pas nécessairement le temps ou encore l'argent ou des choses comme ça. Fait que oui, je, je sais que je suis vraiment une personne carriériste, là, effectivement.
0: Est-ce que tu te sens euh, critiquée de par tes pères ou par ceux qui t'entourent par rapport à ça? Ou tu, tu vis bien avec ça?
1: Non, ben je veux dire, il y a mon grand-père qui m'a déjà dit que j'étais vieille fille, mais rendu là, ça
0: va. En même temps, tu aimes tellement les chats. Okay. Exact. Tu aimes tellement les, les chats. Euh, je, ben justement, ça, ça m'amenait à, à cette question-là. la midi c'était celle-ci. Celle mais comment s'est passé votre temps des fêtes par rapport à ça? Par rapport à on est trois célibataires qui euh, ont euh, vu de la famille, euh, ont répondu pe peut-être à des questions, je ne sais pas. Mais y où, ça me aucune... surprend de mais ton part oui, en plus. Je
2: sais, moi aussi. Euh, mais il y avait d'autres attentions ailleurs.
0: Euh... Ou est-ce que tu as pris ça comme un, euh, malheureusement un, un affront, c'est-à-dire ils oh, ne demandera pas, on le sait.
2: Peut-être. Ils <rire> ont pris pour acquis... Euh... Ouais, C'était rendu euh, coutume que je sois seule à Noël. Oui, les... que vous
0: alliez déménager ensemble, deux vieilles filles <rire> avec leur chat. Puis toi, audrey as-tu eu des petites... Euh...
2: Non, mais ben, honnêtement, j'ai euh, déjà
1: eu des questions un peu plus quand j'étais adolescente, mais mes parents, ben, en fait, pas juste mes parents, en fait, toute la famille a bien compris. Après 20 ans, euh, le célibataire, à un moment donné, euh, tu ne poses pas la question. Là. Je veux le dire s'il y a quelque chose. Tu
0: sais. Fait qu aucune pression. Aucune pression. Mais... Ben, en même temps, il y a quelque chose de, de plaisant. Oui, Pour de ma fait. part, ben euh... Évidemment, euh, moi je me suis plus fait reconnaître à je J'étais le monsieur des textes sur internet. J'allais voir mon ami Joe Hockey. J'ai pas aimé ça. Fin de l'histoire? Non, non, mais à part, à part ça, non, euh, ben évidemment, c'est parce que je pense que tout le monde de mon entourage est au courant. Là, que si si, si j'avais quelqu'un dans ma vie, ce serait écrit au jour 60. Euh. 72, ou je ne sais, sais pas. donc euh, Non, j'ai pas eu ces questions-là. Mais est-ce que, vous, est que tu, tu ressens une pression? Est-ce que vous ressentez une pression, c'est-à-dire que non pas de votre famille, parce que là, ça s'est bien passé du, durant le temps des folles, mais toi, tu te dis comme étant une femme carriériste, puis tu t es quand même... Tu en ouais. parlais lors de ton, de ton épisode. De, tu te concentres beaucoup sur ton travail. Tout à fait.
2: Je me concentre beaucoup sur mon travail, moi, je, je, le, je le fais par passion, parce que j'aime beaucoup mon travail, puis j'aime qu ce que je fais. J'aime pas mon travail, parce que... je. Je sais pas, là, je serais cordonnier puis j'aime pas ça les chaussures. Euh, je pense que je trouverais le train de Lyon. Puis... Mais tu, tu serais bonne. Oh non, je penserais pas. Oh non. Hey. S'il
0: fallait pileux les chaussures, <rire> je serais là, bonne. Serais bonne.
2: <rire> je serais excellente.
0: Mais là, je, puis je sais, aucune pression. Je, je, je vous avais tous les deux posé la question par rapport à votre vie euh, présente, mais euh, évidemment, j'axe ça sur l'année à venir. Tu sais, toi, je sais que t'es plus, probablement plus ouverte, un peu quadriante, c'est-à-dire quadriante, je sais qu'elle focus vraiment sur ses études, puis que toi, ben, tu t'es quand même placée là, à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que... Puis dans, dans ton souhait d'équilibre, est-ce qu'il y a... Oui, ben, en, un,
2: un... en fait, dans mon souhait d'équilibre, c'est... Un petit boy? Peut-être un petit boy, <rire> mais, euh, mais d'être ouverte peut-être plus à ça, ouais, parce ou de dans... se mettre peut-être en... en danger... Mais pas... Ça implique
0: quoi pour toi de se mettre en danger? Je
2: sais pas. Tu... Être... <rire> ça, 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 ça fait bizarre. Ouais, non, non. j'irai pas devenir une queen à dame. ouais c'est <rire> ça.
0: Ouais. Mais... Il a besoin de tourner son clip à Miami en même temps. C'est mon rêve. Si ça rêve. passe par toi. Si es celle qui va lui donner son clip à Miami. Mais euh, c'est une référence évidemment à la série Fugueuse et à... Malheureusement, plusieurs histoires à Montréal, non? Mais, mais euh, non, mais plus ouverte, qu'est-ce que tu veux dire par là? Plus, plus...
2: Bien, me mettre en danger de, de peut-être... Euh...
0: Sortir de ton cocon.
2: Ouais, sortir de mon cocon, sortir de mon cercle d'amis, aller faire de nouvelles rencontres, être ouverte aux nouvelles rencontres. Euh, Puis pas euh, nécessairement utiliser euh, les réseaux de rencontres. Oh, les...
0: ouais. Il y a comme des, des, <rire> des, des sound effects de, de tonneur, quand on dit ce mot-là. Mais, euh, mais est-ce que... Versus justement audrey -Anne qui peut-être s'ouvre moins à ça étant donné qu'elle est aux études. Est-ce que ça passe par délaisser ton travail?
2: Je ne penserais pas. Je crois que je vais, je vais garder mon travail parce que je vais... Non, non, je... non, non mais je vais garder... Ah, J'ai démissionné, je, ah, je... je voulais te mettre je... en danger. Je ne crois, crois pas que je vais devoir délaisser ma passion au travail. Je vais peut-être juste faire plus de place à
0: ça. OK. Mais parce que tu parlais de te mettre en danger... Est-ce que ça existe parce que ce que ça existe les, les femmes carriéristes amoureuses? Oui, mais je veux dire parfois on se demande si la, la relation fonctionnerait. C'est au cœur des conflits. Est-ce que ça vous fait peur? Tout est déjà un peu plus loin, mais est-ce que ça vous fait peur que ce, ce côté-là de vous d'être carriériste nuise à d'éventuels potentiels, peut-être relations un jour?
2: Bien, je pense que quand on est honnête dès le départ, en disant en voulant pas cacher ce côté-là de notre personne, je vois pas en quoi qu'elle peut être un frein à une personne. C'est sûr que moi, je vais être attirée surtout par des personnes qui sont passionnées par qu ce qu'ils font, peu importe leur métier. Euh, ça pourrait être un cordonnier, mais qui tripe ses souliers, puis à réparer les bottines, puis qui aime son travail. Moi, c'est comme un prérequis normal. Bucket list. Il ouais, faut, ouais. qu faut que tu aimes ton travail et que tu sois passionné par ce que tu fais.
0: rien est-ce que, tu, euh, ben est que tu penses que ça va tenir
2: Non, j'ai l'impression que je vais plus
1: trouver quelqu'un euh, qui est comme moi, qui va être carriériste, justement.
0: OK, quelqu'un qui, être... qui, euh, qui est carriériste.
1: Je j'ai dit quelqu'un, là. Je l'ai dit
0: quelqu'un. Je te jure que non, on se réécoutera. <rire> euh, mais euh, Est-ce que tu laisses la place, Audrey-Anne, parce qu'on se connaît beaucoup? Est-ce que tu laisses la place ou tu laisses assez de place dans ta tête à l'évolution de cette mentalité-là qui est celle qu'en ce moment
1: parle de celle
0: de carriériste. Ben pas nécessairement carriériste, mais tu sais je te connais, tu es, es capable d'avoir euh, beaucoup de force dans tes propos puis beaucoup de force dans tes opinions. Puis je, je me demande si justement est-ce que tu penses que ça va évoluer au fil du temps cette idée-là de carriériste parce que je, présentement tu es très axé sur tes études mais tu m'as déjà fait part de certaines parties de toi qui plus jeune étaient très romantiques aussi ou très est-ce que, est que, est que les deux peuvent concorder ensemble dans le petit être de saint pieds deux côtés?
1: Euh, ben, tu honnêtement, je n'y pense pas. C'est ça l'affaire, c'est que j'y réfléchis vraiment pas. Je me dis, s'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un, tu as, as bien entendu Mika ouais, ouais, ouais. s'il y a quelqu'un qui, euh, qui arrive et qui me donne envie de focusser sur autre chose que juste le travail ou juste les études, ben, tant mieux, je verrai rendu là si, euh, si ça vaut la peine. Mais, euh, Mais est-ce que
0: c'est est -ce que est quelque chose qui est possible d'ici deux ans ou parce que…
1: Euh, D'ici deux ans, ouais, honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce qu'avec l'université, c'est vrai. Je suis vraiment à temps complet là-dedans. Fait commencer à, à délaisser l'université pour, pour ça, je franchement pas sûre que je serais capable parce que c'est pour tout mon avenir, l'université. Tu comprends? Puis là, c'est pas cher à dire parce que ça peut aussi être pour tout mon avenir, l'amour, mais je sais que je suis capable de trouver d'autres personnes après. Tandis que l'université, si tu manques ton bac, c'est fini. Oui. Que je tu peux toujours de devenir discipline. cordonnier après? C'est ça, il faudrait que je
0: change de discipline, ce que je ne veux pas faire. Okay. Bon, ben, on s'excuse à tous les cordonniers qui écoutent <rire> le podcast. Euh, on, moi, je trouve que c'est un, un métier valeureux, noble, mais les filles ne pensent pas comme ça. Donc, euh...
1: J'espère
0: que, que, que vous avez rencontré l'amour parce que ce n'est pas, pas trendy en 2019, <rire> les cordonniers. Euh, les filles, on a quitté 2017 à l'époque avec l'effervescence, l'émergence du mouvement MeToo. Selon vous, on en est où? Euh, début 2019, presque un an et deux ou trois mois plus tard, on en est où par rapport à ça? Parce que toi et moi, on en avait parlé un peu et j'avais eu un commentaire comme quoi c'était décevant qu'on n'ait pas abordé le sujet supplémentaire parce qu'elle avait l'air d'avoir beaucoup de choses à dire. Que... Fait que là, c'est ça. Fait que Je, je vous l'envoie en pleine face. On est... Non, mais puis on peut on peut en parler en masse. Parce que le Louis qui est revenu. Saviez-vous ça? On... Je vais vous revenir là-dessus plus tard, mais... Donc, c'est ça. On en est rendu avec le mouvement MeToo, dans le sens où Louis-Sik est de retour. Donc, à quel point ça a influencé? Je
1: pense qu'il y a eu une certaine évolution dans notre volonté de voir.
0: Ovulation ou évolution? Le E, c'est rapproché du O. puis... d'accord. Une évolution. Maintenant, j'essaie de penser si ovulation, ça aurait pu marcher, mais non, je ne pense
1: pas. Non, non. Il y a eu une évolution dans dans la volonté de voir les choses puis de... de le dénoncer. Jusqu'à quel point, par contre, il y a eu une évolution dans les actions qui ont été faites pour contrer ces phénomènes-là, là, là je ne suis pas sûre qu'il y en a eu tant que ça.
0: Puis ça s'explique par quoi tu penses? Pas, je ne sais même pas si j'ai la réponse, en fait. C est... C est... Mais je, je serais curieux d'avoir votre opinion.
1: bah ben, je n'ai pas l'impression que ce soit nécessairement mis en priorité. Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas... Je n'ai pas suivi tant que ça les, les dossiers non plus. C'est quelque, quelque chose que je trouve déjà assez rude à lire. Puis euh, j'ai les études. <rire> oui,
0: ouais, évidemment.
2: Je ne suis pas une experte dans le sujet, mais je suis euh, l'actualité de mon secteur d'activité où que je travaille. Et il euh, y a eu une cha des changements à la loi des normes du travail. Et à partir de janvier, de, du 1er janvier, toutes les organisations doivent avoir une politique sur la prévention euh, du harcèlement, euh, que ce soit sexuel euh, ou intimidation, ou peu importe, dans le milieu de travail. Fait que je pense que c'est un pas de plus. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est euh, est correct? Je pense qu'on on avance tranquillement, on dénonce, on en parle plus, puis je crois qu'il euh, faut en parler encore. Mais il faut mettre aussi des actions, pas juste en parler.
0: Parce que c'est quelque chose, justement, qui... Euh comme Ondrian comme le disait, là, qui a permis une évolution et qui, qui a fait une espèce de vague. Mais là, dans les stars, les mecs se sont fait attraper. Là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, mais je pense que la journée de Noël, la journée de notre podcast, il y a Kevin Spacey, qui est l'acteur qui a été accusé de justement de plusieurs euh, agressions. Ben, sans dire agression c'est quoi l'autre mot là? qui n'est pas une agression, mais qui est quelque chose de ce style-là. En tout cas, peu importe. Il n'avait pas nécessairement agressé quelqu'un, mais porté des remarques, porter des gestes déplacés, des gestes à caractère sexuel. Et euh, M. Euh, Spacey avait eu une, euh, une accusation supplémentaire qui avait été portée contre lui et il s'est dit « Ben, quoi quoi de mieux que de faire un vidéo dans mon ancien personnage d'House of Cards, qui est Frank Underwood, pour démentir ça. » Donc, on le voit euh, littéralement, je ne sais pas si le message est, est connoté de cette façon-là en étant voulu, mais il, il fourre une dinde et euh, se lave les mains, se, 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 gère son Noël avec un tablier et euh, parle de, de, de la façon dont son personnage parlait dans House of Cards, la fameuse série, pour dire que lui, il dément ça puis qu'on on est qui pour croire ça puis ne faut pas croire tout ce qu'on entend et ce qu'on voit. J'ai trouvé ça hyper maladroit, hyper malaisant, hyper euh, tout. Mais là, en plus, Louis Siquet est revenu. Euh, il avait fait un espèce de stand-up dans... Justement, dans un, sans dire un open mic, mais un comedy club aux États-Unis, il avait, il avait parlé un peu de ça, puis de dire qu'il il était désolé. Mais là, il vient de s'attaquer aux, aux victimes de, 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 de la fusillade de Parkland, en Floride. Donc, là, pour dire que ces jeunes-là, ils étaient qui, en, en tant que victime d'une fusillade dans une école, ils étaient qui pour euh, pouvoir parler sur ce qu'il faut faire en termes de, de contrôle, de registre des armes à feu? donc là il, il, les deux sont comme de retour là. ici ça se pourrait qu'il qu qu soit victime d'une extradition qu'on le renvoie au Royaume-Uni mais ça reste à voir, puis lui il y a un procès mais ben c'est comme excusé puis là il se faufile ça, ça a mal été reçu au moins mais qu qu'est-ce qu que ça vous fait en tant que femme d'entendre ça que c est, c est, ces gens-là qui ont tellement eu de pouvoir Gilbert Rozon aussi, même chose là, avait eu des accusations mais tout a été un peu démenti Qu'est-ce que ça vous fait en tant que femme de. de... Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans le monde d'aujourd'hui?
1: Non. Mais c'est décourageant, c'est vraiment décourageant.
0: En fait, c'est ça? Ben, c'est. Oui, exact. Puis je, je sais. sais, je, je. Je vous pose la question, mais j'ai moi-même pas de mots, là. Mais je trouve ça triste qu'on en soit rendu là. Au moins, il y a, il y a des belles histoires, là. C'est-à-dire, je sais pas si vous avez vu aussi dans toute la, la, la foulée de ça, il y avait eu. Euh, Mark Wahlberg qui avait été payé, je pense, 17 millions de plus que Michelle Williams dans le, le film All the Money in the World. Puis. Euh, finalement, c'était sorti dans les médias. Puis je sais pas si vous connaissez l'acteur Benedict Cumberbatch, celui qui a joué. Lui, il lui a dit qu'il n'accepterait pas un rôle s'il n'était pas payé autant que les femmes qui travaillaient avec lui. Fait qu'il y en a quand même qui posent des gestes concrets. C'est ça, c'est la balance entre qui. à qui ça passe 10 000 pieds par-dessus sa tête, puis à qui qui, à qui ça fait mal, puis que, que ces gens-là prennent les, les actions nécessaires pour faire quelque chose. Mais ouais. C'est drôle, je. je ben, pis c'est les gars. Hein? Fait tu sais, je dis, est-ce que les femmes sont en sécurité? C'est sûr que, évidemment, vous avez été victime de ça en masse, mais je veux dire, même les hommes, on dirait que des fois, je, je me demande, tu sais, en quel point on est en sécurité, puis je vous en ai parlé respectivement. Je pense que moi aussi, j'ai eu à faire face à une expérience de ce type-là. Je me dis que c'est ça. Des fois, euh, c'est de se dire contre quoi on se bat, tu Le comportement humain, là, on se bat contre. Aussi, entre autres, l'humain. C'est-à-dire que oui, il y a, des, il y a des, des mesures à prendre. Puis, comme Rox, tu l'as dit, il y a quelque chose d'hyper intéressant dans le fait de, de, je pense de il pouvoir changer. Mais n'y
2: a loi puis aucun cadre qui va malheureusement effacer ce comportement-là. Ouais. Puis, c'est dommage parce que ces femmes-là ont vécu, ces victimes-là plutôt, ont vécu quelque chose, ils ont vécu une situation euh, qui n'était pas agréable. C'est con qu'on ne peut pas mettre de mots ou de justice par rapport à ces comportement-là.
0: Est-ce que vous pensez que MeToo a agi comme une, au moins une campagne de peur? C'est-à-dire que est-ce que ces gens-là qui avaient ce type de comportement-là sans réprimande ou, ou qui n'étaient pas aux yeux du public ont peut-être plus peur puis ils réfléchissent au moins à la deux fois?
2: Mais Moi, je pense que les personnes qui sont profondément peut-être déran pas dérangées, mais qui posent ces gestes-là sans conscience ne changeront jamais. Mais je pense que la campagne MeToo a peut-être mis en, en lumière euh, cette réalité-là puis a fait prendre conscience à peut-être certaines personnes « Ah, ça existe, qu'est-ce que je peux faire? » ou « Je vais être sensibilisée à ces situations-là. » Je ne suis pas certaine que du côté des personnes qui le, qui, je veux dire,
1: qui le provoquent, il y a vraiment ben, tu sais je veux dire oui il y a des gens qui y réfléchissent plus sauf que c'est souvent ces personnes-là qui justement auraient été attentives à... à ne pas faire de mal à une autre personne tandis que ceux qui sont souvent pro problématiques vont l'avoir pris l'avoir pris plus comme une insulte puis euh, vont avoir mal réagi à ça des gens
0: narcissiques souvent pardon des gens narcissiques souvent
1: ouais ouais souvent puis je pense que c'est plus du côté de ceux qui peuvent être victimes ou de, de ceux qui vont voir. Les victimes, eux, vont peut-être plus euh, le, le percevoir, comprendre les nuances, comprendre le phénomène. Je pense que la, la, la grande conséquence va être plutôt du côté de, de ce qu'on ose voir plutôt de ce qu'on ce qu'on fait.
0: Est-ce que vous, en tant que femme, vous avez senti, euh, que ce soit de la part des, des hommes de votre entourage, des hommes en général, de vos amis, filles aussi, une solidarité qui persiste ou on, on a un peu aussi perdu ça au fil de, de l'année 2018, justement? Parce que je sentais, un, on a senti un mouvement de solidarité quand même assez grand, tu sais, gars, gars avec, gars avec gars, femme avec femme, femme avec gars, et ainsi de suite. Là. Mais je veux dire, est-ce que ça s'est perdu, ça, au cours de l'année?
1: Moi, je le ressens encore, honnêtement. Sauf que je vois qu'il y a des femmes qui sont très dans le mouvement, mais qui remarquent peut-être un petit peu moins quand c'est elles qui le font. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, que j'ai... Euh, ben, j'ai une amie qui, elle... Euh, si, si je lui avais euh, parlé d'une situation, par exemple, où euh, j'aurais refusé à un homme d'avoir de, des, des actes sexuels, euh, l'homme l'aurait pris mal, ben elle, elle aurait dit ⁇ Ah oh non, t'es correct, il n'y avait pas d'affaire à t'obliger à quoi que ce soit ⁇ Sauf qu'elle a déjà fait le reproche à un garçon d'avoir refusé des actes sexuels. Ça fait qu'il y a des doubles standards. ⁇ Elle voit autrement, puis c'est un standard justement... Par rapport au fait que, ah, mais c'est l'homme, voyons donc, me semble, il est tout le temps censé vouloir. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a vraiment aucun rapport. On ne peut pas commencer à mettre des standards comme ça sur la sexualité selon est-ce que tu es une femme ou un homme. Ou tu sais, même sur toutes les femmes, il n'y a, a aucun standard qui devrait fonctionner sur la sexualité. Puis ça, ben, ça fait en sorte qu'on le remarque peut-être plus du côté des femmes, justement, ce combat-là, un peu moins des hommes.
0: Puis est-ce que tu penses que ça, ça part de l'éducation sexuelle qu'on qu fait? tant aux femmes qu'aux hommes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs stéréotypes euh, sexuels qui, à mes yeux, proviennent de comment on, on exprime la sexualité aussi dans nos stéréotypes à nos, à nos enfants ou à ceux qui, qui vont suivre après nous?
1: Euh, ben, des fois, ce n'est même pas toujours l'éducation sexuelle. Des fois, c'est dans l'éducation tout court. On, on va dire qu'un homme, c'est celui qui gère, c'est celui qui, qui, est, qui est plus leader. Ça, ça va faire en sorte que dans la sexualité, ça va suivre. Ce c'est pas nécessairement une éducation qui a été sexuelle, mais ça va quand même avoir des répercussions dans, dans les autres aspects de la vie.
0: Mais surtout, je parlais surtout par rapport à ton exemple qui est celle que un homme, ça devrait toujours avoir envie, qui, qui est vraiment un exemple probant et intéressant de ce facteur-là qui est euh, justement ça, que l'homme est, est, est celui qui initie t'sais, plus souvent qu'autrement. Euh, le rapport sexuel, ce qui est faux aussi, pour avoir eu des amis qui le sont en couple ou pas. Des fois, l'attirance peut venir de la femme, puis l'envie peut venir de la femme, mais j'ai l'impression justement... qu'on C'est drôle parce que cet après-midi, j'étais avec mes amis jeunes de la, de la Maison des jeunes. À Amos, j'ai vu des, des, des comportements ou des commentaires. J'ai entendu des commentaires où je me demandais comment ça se faisait qu'à cet âge-là, il y, a, il y a ce type de, de, de mots-là qui peut sortir ce, ou ce type d'action-là qui peut s'être posée Souvent, c'était les gars qui m'apparaissaient déplacés dans certains commentaires ou certains gestes. Évidemment, je les ramenais à l'ordre, mais d'autres fois, on dirait que les filles embarquaient aussi avec plaisir. Puis on dirait que j'ai... Je, je fais juste vous conter l'anecdote en espérant que vous soyez en mesure de m'éclairer parce que j'avais pas de... J'avais... Ouais, j'avais pas de réponse à ça. On dirait que je me demandais D'où ça venait? Pourquoi c'était cultivé de cette façon-là, cette mentalité-là? C'est-à-dire, tu sais, un exemple, entre autres, où moi, j'en revenais pas, c'est qu'ils ont décidé de mettre un film, dont je taillerai le nom, là, on s'en fout, mais qui est un film bon, d'adolescent, typique, et qui, à un moment donné, à l'écran, il y a eu, évidemment, dans toute la, la, la paresse scénaristique de ce film-là, il y, y a eu une une femme, une fille qui s'est dévêtue et on, on lui voyait la poitrine. Et les gars se sont mis à prendre des photos de l'écran de la télé, alors qu'ils pouvaient aller chercher le film sur Netflix. Mais qui se sont mis à prendre des photos pour se les envoyer entre eux sur Snapchat. Et là, à la pro prochaine poitrine après d'après, parce qu'évidemment, comme je le mentionnais, c'est un film qui a été nominé aux Oscars, et euh, les filles le faisaient. Les filles avec qui on écoutait le film faisaient la même chose. Et là, je me disais, est-ce que c'est influencé par? Tu sais, J'ai posé la question. Puis elle disait que non, elle trouvait ça juste drôle. Là, je ne sais pas d'où ça vient. Qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec nos ados?
1: Mais parfois, ce peut-être pas nécessairement euh, l'idée du corps. Ben, je veux dire, oui, c'est l'idée du corps, mais c'est peut-être le malaise face au corps et non l'homme devant le corps de la femme. en tant que telle.
0: Mais parce que eux, après ça, je disais, OK, on écoute un autre film, ça n'a pas de bon sens, c'est pas bon. Puis je, 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 je te jure, -Anne, tu sais, je vous jure, les filles, j'en revenais pas à quel point j'étais moi-même malaisé par le fait que c'est j'avais juste le, le goût de leur dire d'aller se vider. Là. À un moment donné, tellement je trouvais que c'était pri, primate comme, comme comportement. Là. Et, tu sais, il y a eu un des gars à un moment donné qui a dit quelque chose comme... Ouais, quand j'ai proposé d'écouter un autre film, il dit ouais, « Tu sais bien qu'on n'aura pas ce qu'on on veut. » Dans, parce que j'ai proposé un autre titre de film, ouais, « mais Tu sais bien qu'on n'aura pas ce qu'on veut dans ce film-là. Là, » J'étais comme, « Mais qu'est-ce que tu veux? » Puis il était comme, « Tu le sais. » Là, j'étais comme, « Mais je veux pas le savoir, je pense. » En fait, je refuse de le savoir, mais je me souviens moi-même en tant que jeune adolescent d'avoir ressenti des pulsions tôt, mais qui se manifestent de cette façon-là. Je trouvais ça assez étrange, en tout cas. Mais, et ça m'amène à ma prochaine question tant à ce niveau-là... C'est drôle parce qu'on pourrait aller plus loin encore. Puis là, j'ai dit, c'est drôle, je, je m'énerve. Hein? C'est ma béquille, il faut que je fasse attention. Mais on pourrait mettre de l'expansion au sujet qu'on qu étudie présentement, c'est-à-dire la sexualité, mais même les meurtres, même les, tout ce qu'il y a de plus laid sur la Terre et qui est là depuis longtemps, est-ce qu'on est trop loin dans l'engrenage?
1: Euh, ben, premièrement... Je pense qu'il ne faut déjà pas voir la sexualité comme une chose laide de l'humain.
0: Non, 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 mais je veux dire les comportements, <rire> les agressions sexuelles ou tu sais, tout ce qu'on a exploré depuis tantôt.
1: J'ai envie de faire un lien avec les, euh, le théâtre grec de l'époque qui était en fait de montrer les vices. Les, les héros grecs, c'était pas la morale qui montrait. C'était Justement, au contraire, c'était souvent des héros qui étaient... Euh, qui était dans, dans un peu toutes les vices, là, la gourmandise, la sexualité, ben qui était très. Oui, Eudypte, par exemple, qui tue son père, qui, qui fait un enfant à sa mère, en fait, plusieurs. Mais... Donc, ça, c'est des choses comme ça qui, qui étaient montrées, qui étaient absolument pas morales. Mais euh, le montrer au public, c'était leur faire vivre pour les empêcher après d'avoir ces genres de pulsions-là. Donc, parfois, c'est juste ça, c'est de, de montrer des choses qui nous. Qui, qui ne nous font pas plaisir du tout à voir ou à ressentir, ce qui nous pousse à comprendre qu'un certain comportement chez nous ne nous plairait pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut dans notre société. Des fois, ça peut justement avoir cet impact-là de, de les montrer. comme Je pense à Godard dans ses films qui montraient des choses absolument pas morales. Ben, C'était pour justement provoquer chez le spectateur un genre de mépris pour les personnages puis qui finalement se mettent à réfléchir à la chose. Parce que si on ne les montre pas, donc
0: souvent, on y réfléchit pas. Sauf que... Tu sais, l'espèce de... de J'aurais pas la... Si tu trouves le proverbe, tu pourras me le dire, mais je pense que je vais être capable de l'illustrer. mais Tu sais que... À un moment donné, bleu qui est vert va devenir bleu à force de, de côtoyer ou de regarder du bleu. Là. ou Non, bleu qui est... Ouais, c'est ça. Peu importe. Tu sais, l'espèce de, de, de cliché du jeune qui a fait une fusillade dans une école parce qu'il consommait tel ou tel type de, de film ou qui jouait à des jeux vidéo violents. On l'a entendu maintes et maintes fois. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire, puis j'aurais tendance à être d'accord, mais je me souviens de Clockwork, Clockwork Orange de Stanley Kubrick. Là. Tu sais, il, y a, il y a eu des, des, des fanatiques de, de, de ce film-là, puis du personnage principal qui était totalement pas moral. Et qui, ces fanatiques-là, souvent, c'est les gens qui ont tellement besoin d'une identité, qui ont tendance à justement tellement aimer les personnages auxquels ils se rattachent, qui parfois sont aucunement moraux, ben, c'est ceux qui vont vouloir prouver, tu sais, un fanatique, ça le dit, là, ça veut prouver justement son fanatisme, ça pose des gestes comme ceux-là, la tragédie à Aurora, là, que le, le gars, il, il est arrivé à Bian Joker, puis il a tiré sur tout le monde dans la projection de Batman, Dark Knight Rises, là. je veux dire c'est quoi ta position là-dessus? Est-ce qu'on ne est qu devrait pas avoir de, de joker à l'écran ou faut le montrer? A, je trouve que ta position est bonne, mais on dirait que les deux camps se défendent.
1: Ben, je pense qu'il faut que tu te vois déjà dans les proportions. <rire> C'est-à-dire que euh, forcer les gens à avoir des réflexions, ben, déjà, ça va, ça, va être, dire, ça va avoir un impact positif sur une plus grande portée qu'un qu impact négatif. C'est-à-dire aussi que tu sais, là, tu parles de des gens qui étaient des fanatiques puis tout ça, puis souvent, c'est des gens qui sont, je veux dire, qui sont dérangés. Là. Ils ne sont, sont, sont pas dans une certaine norme de, de santé mentale, je veux dire. Ces gens-là, c'est certains qui peuvent prendre les choses tout croche, puis ça ne va pas avoir le même effet sur eux, ce qu'ils vont voir ce que sur les autres, en majorité.
0: Donc, l'espoir à aller chercher dans le fait qu d'accepter qu'il n'est pas possible d'enrayer quoi que ce soit? mais, mais qu'il faut le contrôler. Choses.
1: Je pense qu'il faut pas non plus commencer à censurer tout ce qu'on montre. C'est sûr qu'il faut peut-être faire attention des fois ou vérifier peut-être c'est quoi le, le public qu'on va avoir face à, à ce qu'on va montrer, mais
0: mais je veux dire, par rapport aux, aux diverses tragédies qu'on qu pourrait peut-être éviter, qui sont euh, bon meurtres, euh, abus sexuels ou quoi que ce soit, dans le fond, le plus bel espoir qu'on peut avoir par rapport à ça, ce n'est pas l'espoir d'enrayer ces choses-là qui existent, mais l'espoir de peut-être les contrôler ou les diminuer?
1: C'est certain, parce que ça reste un peu dans la nature de ces gens-là souvent.
0: Donc... Le but, non, mais t'as raison, c'est-à-dire que je, je réalise, là, je réfléchis en même temps que toi, je mais c'est que c'est vraiment d'essayer de, de les éduquer ou de leur fournir les outils possibles pour pas que cette nature-là se développe de façon malsaine.
1: Exactement, ben tu sais, tu peux pas... Euh, voter pour dire, moi. Oui, d'une certaine façon, tu peux contrôler euh, la, la génétique d'une personne, des choses comme ça, mais... Tu peux pas commencer à tout contrôler. Tu peux pas créer une société qui est parfaite. Tout ça, sinon, déjà, on enlèverait complètement l'aspect humain de, de la société, de la personne. De tout ça.
0: puis toi, Roxane, qui est dans le domaine de la, de la pub, est-ce que tu remarques certaines tendances qui ont, qui ont positives ou négatives dans ton domaine qui viennent qui peut-être aller jusqu'à influencer ce ben, type de comportement-là?
2: Il y a certaines publicités qui, sont, qui, 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 qui font de la sensibilisation à ces différentes euh, phénomènes de société-là, qui sont super bonnes, mais je vais te relancer sur ta question. T'sais, ces personnes-là qui sont un peu dérangées, qu'on veut aider, mais vivez pas à l'ère des réseaux sociaux. Euh, ben, tout ce qu'ils voient sur Instagram, ben, ils peuvent avoir, bon, sur toutes les plateformes, euh, blog, etc., même forums Le dark web. Le dark web. Le dark web. <rire>
0: Le dark web.
2: Donc... Euh, il y, a, il y a aussi cette portion-là qui vient beaucoup influencer notre société, je crois, aujourd'hui. quand tu regardes, hein, un qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à la Maison des jeunes, mais c'est pas étonnant parce que tu vas sur Instagram, sur Snapchat, là, Snapchat, ben, qu'est-ce qui pogne le plus? C'est quand qu une fille se montre le, les, les foufounes ou ils se montent en bikini, les gars en, 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 en top -less parce qu'ils ont fait leur muscu. Il y a, il y a une, une hyper-sexualisation sur les médias sociaux mais aussi une tendance super violente les médias sociaux, si tu peux trouver tout ce que tu veux.
0: Ben, L'exemple d'hier, je ne sais pas si vous l'avez eu, parce que les deux ne vous... vous suivez pas nécessairement le hockey, mais le Canada euh, était au championnat mondial junior, puis ça c'est des joueurs entre 16 et 19 ans, à peu près. Et il euh, y a eu le capitaine du Canada, Maxime Comtois, qui est un Québécois, qui euh, avait la chance de remporter le match en prolongation, a raté son tir de pénalité, un tir de pénalité en prolongation, puis... Le, le raté, malheureusement. Et là, les, les théories ont fusé sur est-ce que ça aurait été le bon joueur à envoyer. Puis ça, c'est des questionnements, à la limite, sportifs qui, qui, qui se valent. Sauf que son compte Instagram, à lui, a été bombardé de 500 messages dont certains où il disait... Les gens disaient qu'il devrait suicider parce qu'il a manqué un tir au hockey. Et d'autres, je me souviens... Et là, c'est on vit en plus dans le racisme social là, les, les, entre les Français et les Anglais, mais euh, le message, je vais sûrement le paraphraser, puis pas comme du monde, mais quelque chose comme « You should get HIV, you fucking French frog. Tu devrais, tu devrais attraper le sida, toi, mon astide français. » Donc, euh, les deux solitudes qui les appellent, je pense, ça. Les anglais, les français, peu importe, au Canada, mais donc, c'est un autre bel exemple de la violence. De la violence? des a, réseaux on sociaux. On peut
2: penser à Kim Boutin, la patineuse qui s'est ouais. faite bombarder d'un autre pays. Et mon opinion sur les réseaux sociaux, il y a autant du bon qu'il y a beaucoup de mauvais. Puis on, malheureusement, on ne sait pas encore s'en servir. En plus que
0: toi, tu t'en sers dans, dans, dans le cadre de ton travail. Tu, sais, tu parlais de faire un Instagram. Te... Mais c'est bien que quelqu'un dans ce domaine-là soit capable de reconnaître. Ben, je ne dis pas que les gens dans ton domaine ne le reconnaissent pas, mais ça prouve en fait, je trouve, l'étendue de d'à quel point il y a quelque chose de bon et de mauvais là-dedans, c'est quand de, de la personne mauvais. qui s'en sert comme outil de travail est capable de faire ouf, ouais. Et Je que, pense pas que euh,
2: euh, tu peux voir facilement euh, voir une dérape arriver là. Moi des fois c'est même petit plaisir coupable là, sur euh, une polémique peut-être moins grosse que Maxime Contois mais euh, qui, euh, le monde s'astine euh, sur la, une couleur que la robe à Véronique Cloutier. « Peux-tu supporter qu'est-ce qu'elle veut, là. Tu sais, on est en train de critiquer une... Safian Alain, je Sa... dis. Safiana Lalin. Safiana Lalin. Puis, des fois, tu dis, tu regardes ça, puis tu fais, Ah oh, mon dieu, mais on est rendu du où? » là. Tu sais, on ne peut ça. pas... On... Moi, je suis peut-être... Euh, je suis dans un monde des licornes mais pourquoi qu'on ne se focus pas sur le, le positif? C'est
0: un, un peu ça la question que, que je voulais poser à Audriane, mais qui se vaut par rapport aux réseaux sociaux. On... J'ai l'impression à plusieurs niveaux puis peut-être que c'est moi qui est fataliste ou pessimiste, ou mais qu'à plusieurs niveaux, on est rendu trop loin. Les réseaux sociaux, c'est tellement rendu loin. On en a tellement besoin à plusieurs, sur plusieurs facettes dans notre emploi. Si on a besoin de que rejoindre quelqu'un, ça passe par Facebook, Messenger, euh, sur Instagram. Il y en a encore quelques-uns des rares qui n'ont pas de compte, mais tout passe par là, puis ça va, à mes yeux, juste s'en aller en grandissant cette espèce de d'attache aux réseaux sociaux pour tout ce qu'on a à faire en termes de tâches dans notre journée donc j'ai l'impression qu'on est pris dans un engrenage qui est plus grand que moi qui utilise plus de sac en plastique à l'épicerie plusieurs me diraient je, je le sais que si tout le monde pense comme moi ben c'est sûr qu'on est foutu puis que suffit que moi j'influence les gens une personne peut-être qui va influencer une personne qui va influencer une personne puis dans 6000 ans on va avoir fait le tour de la terre mais qu'est-ce que vous en pensez est-ce que est-ce trop tard ou est-ce qu'on est rendu trop loin dans, dans ces choses-là pour pouvoir reculer sur certains aspects?
2: Moi, je pense que sur les réseaux sociaux, on est rendu... On a, on est, on a déjà le bras dans l'engrenage. Mais je ne pourrais pas dire qu'est-ce qui va arriver. Okay. Et on dirait que c'est flou. Je sais que ça va aller loin, mais jusqu'à où? Est-ce que Facebook va devenir une plateforme? Parce que de plus en plus, on le voit que Facebook est délaissé par les adolescents qui sont déjà rendus sur Instagram ou sur Snapchat, mais là que Snapchat tire de la pâte, mais il quand même, il, tu vas voir. Il y a voir, même des tendances. tendances. Tu... Est-ce qu'il y a un nouveau réseau qui va venir révolutionner comme Facebook a fait il y a quelques années Il faut, euh, je sais pas vers quoi on s'en va, mais je sais qu'on est, on est déjà pris dans l'engrenage.
1: En ce moment, on est tellement le nez collé dans notre époque, qu'on a de la misère à voir ce qui peut se passer. On a de la difficulté à analyser vraiment ce qui se passe, dans quoi nous-mêmes on est impliqués en ce moment. Mais là, tu as fait un lien avec l'environnement. Euh, depuis les années 70, on parle de l'environnement puis de tout ce qu'on doit changer dans notre mode de vie parce qu'on est terrible en ce moment avec la planète. Puis c'est aujourd'hui là qu'il que a le, je pense, le plus d'action en ce moment pour l'environnement, parce qu'on se rend compte que dans plus long, euh, il va officiellement être vraiment trop tard.
0: Mais il a fallu qu'on se fasse donner un ultimatum, c'est-à-dire que les articles qui sont sortis... Oui. Là, puis encore là... Sauf que tu te dis que ça fait depuis les années 70, ça fait...
1: Mais encore là, aujourd'hui, il y en a plein qui continuent de ne pas y croire, même si tu as un ultimatum, même si tu as plein de scientifiques qui te montrent tout ce qu'il te faut pour y croire. On le voit pas, on ne le, on le réalise pas pour la plupart des gens, ce qui fait en sorte... Ou, tu sais, on est trop dans notre confort, puis on accepte d'être au pire les derniers qui vivent ce confort-là. Ça en dit long sur la race humaine. Oui, ça en dit long sur la race humaine. Bien, ça en dit long sur, sur le... Ouais, bien, je sais pas tu sais jusqu'à quel point on, on est capable de, de vraiment réaliser les choses. Là, mais, mais ça fait en sorte que, je pense, que sur les réseaux sociaux, on peut un peu dire la même chose. On commence déjà en ce moment à avoir des... Il euh, des trucs qui existent là, pour euh, des genres de cure des réseaux sociaux. Puis euh, on, on fait déjà de la prévention. On essaie déjà de faire voir les choses. Mais on va encore une fois attendre que ce soit trop tard. On fait toujours ça.
0: J'espère qu'on va, à... je... qu va réussir à remonter le podcast pour la fin, mais Rox, euh, je vais t'amener sur ce que vient de mentionner, dont tu as effleuré tantôt la, la pointe de l'iceberg au niveau des, des campagnes de sensibilisation euh, au niveau de la pub. Je vais faire le segment euh, Mononque de l'émission. Tu sais, Roxanne, là, les, les campagnes de sensibilisation là, pour l'alcool, puis la. Vous ne montrez pas les vraies affaires. Là. On l'entend souvent cette phrase-là, que ce soit même peut-être pour les, les, les campagnes d'intimidation. A... Il y a des gens, beaucoup de gens qui disent qu'on ne nous montre pas la vraie affaire, qu'on est trop doux dans nos campagnes de sensibilisation, que ça ne frappe pas assez. J'ai l'impression que vous, dans, dans ton domaine, vous vous battez pour essayer de trouver la campagne qui frappe juste assez, mais qui n'est pas une mort en direct à la télé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Toi, ton opinion de, de ces campagnes-là se situe où?
2: Ben, je pense qu'il y a plusieurs campagnes euh, qui se font en ce moment. Euh, oui, peut-être qu'ils ne montrent pas les vraies affaires, mais est-ce que le médium de la télé, du web, est le, la, le bon médium? Euh, par exemple, il y a, y a un projet, puis je pense qu'ils l'ont fait en Abitibi, je, je sais pas, je l'ai vu à Longueuil, bref. La gagne en... allumée? Euh, non, non. <rire> <rire> euh, avec Raël du Laplanche. Oui, c'est ça. Euh...
0: Toi, tu es trop jeune en plus, c'est ça. Là, ça te dit quelque chose, la gagne allumée? C'était pour empêcher oui. les jeunes de fumer. Mais, tu sais, mettons, quand j'étais en secondaire 1, puis Rox en secondaire 2, puis il faisait la tournée. De... Il était venu à Cali. Moi, j'étais ouais. allé voir, je m'étais fait signer un autographe par Edge Laplanche. Puis j'avais la tuque de la gang Elmue. Moi,
2: je pense que j'avais un T-shirt.
0: Ah, tu vois, on était des fiers membres de la gang Allumée parce qu'on ne fumait pas. En tout cas, continue.
2: Mais bref, euh, euh, pour revenir à mon exemple de Longueuil, c'est que c'est le <rire> service de, de police qui a, qui a pris ça. Puis c'est dans le temps des balles, c'était pour sensibiliser sur l'alcool au volant ils ont pris toutes les écoles secondaires de la commission scolaire de Longueuil, ils ont mis dans un aréna, puis ils ont fait une simulation euh, d'un accident. Puis c'était avec les ambulanciers, il ils ont montré les vraies affaires. Donc euh, je pense que peut-être ça passe plus par l'expérience le, que par une campagne de télé. Les jeunes sont plus... Sont,
0: Personne n'écoute la télé, même pas juste les jeunes, c'est-à-dire il y a non, de non, moins non, en moins le camp.
2: Ben, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, mais ben,
1: moi je le perçois dans le sens où on se donne toujours le choix de croire ou de ne pas croire ce qu'on voit à la télévision parce que c'est toujours une certaine construction. Tandis que si tu le vis dans ta vie puis que, tu peux, que ça t'arrive vraiment en, en direct et en toute réalité, tu n'as pas le choix là, de le croire, tu viens de le vivre.
0: C'est comme nous avec la gang allumée. Là. Moi, je pas le choix, euh, choix de voir que Red planche était là. Il était là. Tu comprends? Non, mais euh, vous avez raison là-dessus. Euh, Imagine-tu, dans la description du podcast, ça va être écrit euh, « Mickaël, maintenant, reçoit Audrey Lessard et Roxane Brousseau, deux collaboratrices, ils parlent de la gang allumée. » Quel épisode, hein? euh, Donc là, on a effleuré tous les sujets du monde, c'est-à-dire, on a parlé euh, d'abus sexuels, de MeToo, d'alcool de, de, au volant, de... Les filles, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous attend euh, collectivement de beau en 2019, vous croyez? Parce que là, euh, c'est pas vrai qu'on va finir sur « c'est la fin du monde », il est déjà trop tard. Donc, euh, qu'est-ce qui nous attend de beau en 2019, vous croyez, en tant que collectivité? Et les réponses fusent par milliers, donc ça en oui, dit long bon. sur l'espoir de nos deux euh, invités. Moi, je pense que ce qui nous attend de beau, euh, puis là, j'improvise ma réponse au fur et à mesure que je parle pour ne pas laisser un long silence, mais je, ce qui nous attend de beau en 2019, il euh, y a les Oscars qui s'en viennent en février, euh, Super Bowl, début février. Euh, Audrey-Anne qui me juge en ce moment. Je ai pas de réponse. Je n'ai ai pas plus que vous deux de réponse. J'essaie de, de trouver ce qui, collectivement, je pense que… Je pense que
1: tu viens de le dire, en fait collectivement. Je pense que c'est ça qui va nous attendre de beau, c'est qu'on manque tellement de liens entre nous que de plus en plus, on cherche la, co la collectivité. Puis je crois qu'on va l'avoir de plus en plus. Ça ne sera peut-être pas nécessairement le, le, le must en, en 2019, mais je pense qu'en 2019, on va commencer tranquillement à grandir là-dedans, dans la collectivité.
2: Pour faire euh, du pouce euh, sur ta réponse, je dirais s'aimer collectivement. Euh, s'aimer plus, ce serait mon souhait. À petite, grande échelle, qu'on je pense que si on s'aimait plus... J'ai eu cette discussion-là avec ma grand-mère cet après-midi. Si on s'aimait plus en tant que personne... Ou, on, on
0: C'est quoi le nom de ta grand-mère? Lorraine. Allô, Lorraine. On la salue.
2: Elle écoutera jamais. <rire> ah, okay. bon. Je vais te dire, peut-être qu'il fera passer ce bout-là.
0: Il parle de moi à la radio.
2: Non, mais on parlait, que, euh, on parlait des, des, des péchés capitaux. Mais que tous les péchés capitaux, en fait, c'est un manque d'amour. Tu sais, ah. un manque d'amour, l'envie, c'est un manque d'amour, ben, peut-être à, à toi, la gourmandise, ben, un manque d'amour vers ta santé ou quelque chose comme ça. Ah. Ben, ça faisait ça, 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 ça vraiment du sens. Puis je me disais, ah, ben, quelqu'un qui fait une grosse tuerie, ben, il manque d'amour envers ouais. sa collectivité, envers son pays, envers ses
0: Envers les ouais. autres. Il en a manqué peut-être quand il était jeune. Oui, tout ça. Ouais. We are the world. Non, mais, euh, euh, ouais, des, ce sont de, de beaux souhaits, mais est-ce que c'est est, est vraiment réalisable? Puis, toi, tu as parlé d'environnement tantôt, j'ai l'impression peut-être qu'on va faire des progrès à ce niveau-là. Ça se conscientise, en tout cas, je trouve. Je
1: pense qu'on va faire des progrès qui vont annuler euh, ce qui ne va, va pas progresser.
0: Ouais, donc on va être à des zéro, <rire> even.
1: Ouais, mais on va. Euh, ouais. On va, on va se forcer beaucoup, il y en a d'autres qui ne se forceront pas, mais, mais on va être une plus grande gang à se forcer, je pense. Fait qu'on va, on va finir par prendre le dessus.
0: Pis encore une fois, on revient à l'amour, c'est l'amour de notre planète, et des races qui vont, des races, des, des, oh. des gens qui vont nous suivre, des races <rire> qui vont nous suivre, ben ils vont nous suivre, on suit toutes, t'sais. on est toutes la même race, la race humaine.
2: Ethnie, dis ethnie.
0: Non mais c'était même pas ethnie, mon mot, c'est de, 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 les générations qui vont nous suivre, tu comprends? <rire> Mais c'est deux lettres. Rasse, j'essaie d'équilibrer de, de, mais ça ça fonctionne, ça fonctionne pas. Mais euh, au-delà de ça, ben, on, je pense qu'on vient de, de boucler la boucle. C'est-à-dire que on parlait de nous-mêmes trouver l'amour peut-être en 2019, peut-être en 2024 pour audrey -Anne, quand elle aura fini ses études. Là, on vient de, de parler d'amour collectif. Est-ce que... Est-ce qu'on va réussir à s'aimer aussi personnellement? Ça, c'est le combat d'une vie, je pense, en, en 2019. Je vous le souhaite, les filles. Je me le souhaite aussi. Mais si, ça... si si ça si, si, vous, à un moment donné, vous sentez un manque d'amour propre, là, écrire sur vous pendant un an complet, ça vous remet en face que vous vous aimez peut-être plus. que. J'en retire ça, en fait, de, de réaliser que finalement, je ne suis pas si pire que ça. <rire> Puis que ça, ça, va, ça va bien à ce niveau-là. Merci, les filles, d'avoir été dans mon sous-sol... Au 132, euh, aujourd'hui, ce soir. Euh, Rox, toi, tu nous quittes demain. Tu repars à Longueuil. Comment tu te sens?
2: Euh, Bien, euh, on, on dirait que je suis stressée de retourner. Pas stressée, une appréhension euh, de retourner euh, vraiment dans 2019, dans ma routine. dans Tout recommence vraiment dès lundi. L'université, le travail.
0: C'est très stressant.
2: Ben, euh, j'ai hâte de voir comment je vais affronter ça en 2019.
0: Il y a eu un petit texte que j'ai écrit, mais où, où j'ai enfin mis des mots sur ce que je ressentais. On dirait qu'on est tout au ralenti là, présentement sur OK, là, on retourne. Puis dans ce, dans ce retour-là, parce que je veux pas euh, nous-mêmes, moi-même qui reste ici présentement, il y a comme le retour dans la, la routine d'avant qui n'est pas les fêtes, le party, le fun, le, voir les. Donc il y a ça, tu sais. Il, il y a ça. Fait que, ouais, je comprends le petit stress. Toi, rien, tu t'en vas pas tout de suite.
1: Pas tout de suite mais dans à peu près deux semaines
0: est-ce que ça te stresse
1: non ben en ce moment tu l'as dit là on est dans un moment un peu un peu flou là, puis ben je suis aussi dans ce moment un peu vague qui est assez euh, qui est apprécié qui est apprécié mais j'ai tellement hâte que mes études soient finies en ce moment que tout soit fait, fait que euh, j'ai quasiment envie de recommencer tout de suite pour, pour finir plus tôt
0: est-ce que tu as survécu à ton deuxième podcast? Tu, tu savais pas de quoi on allait parler, ça te tracassait beaucoup? Qu'est-ce que tu en, qu que en as pensé?
1: Euh, ben, en ce moment, j'ai encore un pouf que je pense correct.
0: Hein? Euh, Rox, peux-tu vérifier?
1: <rire> ah. c'est plus
2: simple. En tant que secouriste.
0: Et je l'entends, je pense, dans mes écouteurs. C'est confirmé. Mondrianne Lesson <rire> est encore en vie. Non, mais plus sérieusement, merci les filles. Puis merci aussi de tout ce que vous faites par rapport au projet. Euh, je trouvais ça important de vous recevoir, encore une fois, comme je le mentionnais, pour faire un petit bilan, mais pour, aussi pour vous remercier, vous donner la parole. Puis on a, on a peu l'occasion de se voir parce que les deux, vous êtes à l'autre bout du monde. Donc on, ça nous a fait un moment ensemble. Euh, hey, pour ceux et celles qui euh, écoutent le podcast, ben merci aussi. Là. Merci. Puis euh, j'en fais plus de promotion, ça sert à rien. Parce que c'est la fin du monde, c'est ce, ce que je retiens de ce podcast-là. Donc, euh, je, vous aime, je vous aime beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute. Euh, on espère se rendre jusqu'au prochain podcast, si la nous le permet. Mais d'ici là, ben, dormez les à point, à point fermé. Bye.